0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Mit Paul
1: Buchacher.
2: Hier ist die MA2412. <lacht> Nein, äh, Schatz beiseite, hier ist Radio Enger 91.3. Jetzt hier zum Mittag live. Wir melden uns aus der Winzerast im 12. Bezirk in der Wilhelmstraße. Herzlich willkommen dazu. Gleich begrüßen euch auch meine Kolleginnen und Kollegen, nämlich Caro Schranz, Michelle Mehle, unser Special Guest. Und ich darf schon jetzt Hallo sagen. Ja, wir sind aber wirklich mit der Zahl 4 heute, weil 2412 sozusagen eigentlich gut unterwegs denn wir sind zu viert. Wir werden hier heute kochen für Obdachlose, wir werden einkaufen, werden in der Küche sozusagen alles machen, damit dann ein gutes Mal gezaubert wird. Wir tun also alles sozusagen dazu, damit sozusagen hier etwas Großartiges entsteht. Und ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser campus Leben mit dabei seid. So kurz vor Weihnachten nur noch 13 Mal schlafen und dann kommt auch schon das Christkind. So, und ich darf jetzt ganz herzlich vorstellen unseren Special Guest, nämlich Jelena Provolovic vom USC-Landhaus, Spielerin dort. Jelena, schön, dass du heute wieder bei uns bist. Hallo.
1: Hallo, schönen Tag.
2: Wir haben dich schon mal kennengelernt in Form von Videos, da haben wir mit dir WM-Wetten abgeschlossen. Du weißt, das war in der Vorrunde. Ja. Einige Male haben wir, glaube ich, gewonnen, einige Male hast du gewonnen sozusagen. Und ein Wetteinsatz war sozialer Einsatz. Ja. Und das machen wir jetzt. Schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr, ja, dass du dir Zeit nimmst an diesem Dienstag. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen sind auch nämlich die Caro. Servus, Caro. Hi. Wir sind hier schon in der Küche müssen jetzt mal ein bisschen begutachten, was wir hier alles so machen können. Später geht es dann in den Keller, da schauen wir dann noch mal, was da ist, was wir noch einkaufen müssen und später geht es wieder zurück in die Küche und da werden wir dann kochen. Und mein Kollege, Michel Mehle, ist auch hier. Michel, schön, dass du mit dabei bist.
3: Ja, ja ich freue mich auch. Okay.
2: Wir haben heute noch einiges vor, ja. wir werden eben sozusagen in der Küche kochen, wir werden einkaufen, also es wird noch einiges zu tun sein und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal mitten hinein. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg in den Keller. So, herunten sind wir schon, letzten Stufen noch nehmen. Und dann sind wir da, herzlich willkommen zurück hier bei der großen Christmas Charity Sendung, Campusleben Spezial. Und jetzt begutmachen wir mal, was wir denn da so alles
3: haben. Das ist der Wahnsinn. Also Berge von Kartoffeln, Zwiebeln, hier sehe ich Limonen sogar, Bonbons. <lacht> Damit würde ich mich nicht allein lassen. Die Bonkons sind am Ende des Tages schon nicht mehr da, weil sie Michelle geklaut hat. Na, das ist so schlimm, sind wir ne? ja, also wirklich, aber... Reis ist sehr viel da, Ja. Okay, Putzmittel brauchen wir heute nicht, aber es ist wirklich äh, gut ausgerüstete Speisekammer, oder Jelena, was würdest du sagen?
2: Jelena ist bei uns, Jelena, äh, bist du eine gute Köchin? Darf ich das fragen?
1: <lacht> Darauf war ich nicht vorbereitet. Nein, in der Tat, also ab und zu mache ich schon mal was, aber jetzt so. Ja. Standardsachen wie Frühstück, Abendessen, Mittagessen, wenn es so groß werden muss, mit Rezepten.
2: Okay, das ist schon eingesagt. Wir haben eine Top-Köchin an Bord, nämlich die Caro, die gelernte Köchin ist. Ja, die wird uns heute anleiten, das ist großartig. Wir müssen uns doch festlegen, was wir machen werden. Ja, lasst euch überraschen, wir halten euch natürlich hier auf dem Laufenden. Wir haben damals eine Wette laufen gehabt, da kann ich mich erinnern, das war zur Fußball-WM 2018 und dann haben wir gesagt, wir machen ein soziales Engagementprojekt. das machen wir tatsächlich jetzt. Wir halten das, was wir versprechen. Was bedeutet es dir, heute hier dabei zu sein und mitzuwirken?
1: Ja, ist einfach eine sehr, sehr tolle Sache. Also man kann da Menschen, die ich glaube auf der Straße sind oder, oder wie genau. Also Obdachlose unterstützen, Obdachlose ja. unterstützen, genau. Ist heute unser Ziel und ich hoffe, dass es den Leuten so gut wie möglich ein schöner Tag jetzt oder ein paar schöne Stunden mitgebracht werden.
2: Also äh, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Ja, welche Bilanz ziehst du denn jetzt schon zu diesem Jahr 2018? Ja? Also du bist für den USC Landhaus tätig, du kickst dort, ja, du bist Profifußballerin. Welche Bilanz kannst du ziehen zur Spielsaison und so weiter?
1: Ja, ähm, Mannschaftsleistung ist ähm, definitiv von auf und ab manchmal. Also ähm, in der Saison haben wir zwar sehr viele Punkte. Ich glaube die meisten Punkte jetzt in den letzten paar Jahren ähm, gesammelt. Ähm, zum, zum aktuellen Stand meine ich so rum, aber ja, wir hatten, glaube ich, von neun Spielen zwei verloren ähm, und äh, ein unentschieden gespielt. Ähm, alles andere, Siege, also ein Resümee ist ganz gut, aber natürlich wollen wir da am zweiten Platz bestehen bleiben, beziehungsweise noch immer den ersten ärgern. Und aktuell ist halt der dritte Platz ähm, erreicht worden.
2: Rapid hat ja aktuell Pläne, eine Frauenfußballmannschaft aufzustellen. Bist du schon gefragt worden, wärst du da vielleicht für den Kader interessant? Das
1: habe ich auch in der Tat gelesen. Ich dachte vielleicht, das ist wieder mal so ein bisschen pseudomäßig, aber anscheinend doch. Von ein paar Leuten habe ich das schon gehört. Aber ja, freut mich für sie, dass da ein bisschen Konkurrenz entsteht. Aber ich glaube, Puh, Interesse hätte ich da jetzt nicht so ganz.
2: hättest du denn mit dem Fußballweltmeister Frankreich gerechnet oder hättest du eher auf Kroatien auf die Gewinner der Herzen quasi getippt Frankreich hatte das Finale mit 4 2 gewonnen
1: Ja weil, äh, Frankreich war definitiv äh, ein Kandidat für mich Spanien war da auch dabei obwohl die sehr früh ausgeschieden sind ähm, ich war natürlich für die Serben habe ich eher die die Daumen gehalten aber die Kroaten haben das auch sehr sehr gut gemacht und in der Tat, also mit sehr viel Engagement sind die da im Finale durchmarschiert. An, äh, gegen, Kroatien, äh, gegen England haben die da mhm. gewonnen im Halbfinale, also sehr, sehr starke Leistung. Und dann im Finale, glaube ich, waren da zwei unglückliche Tore gegen Kroatien. Sprich, ähm, äh, nicht so ganz fair von Schiedsrichterseiten, aber okay, wenn man sich dann darauf ausredet, ja, ist, ist man hätte es auch vielleicht in der eigenen Hand mehr gehabt, die erste Halbzeit zumindest, kann ich mich noch erinnern, war da nicht so ganz präsent von den Kroaten, da waren die, äh, die Franzosen ein bisschen stärker, im Endeffekt ja, beide sehr stark gespielt, Frankreich ein bisschen mehr Glück.
2: Äh, Österreichs Fußballdamen haben sich ja leider nicht für die WM 2019 in Frankreich qualifiziert, weil wir gerade von Frankreich gesprochen mm. haben. Woran denkst du, hat es gelegen? Warum hat es nicht sollen sein, wenn man Österreich sagt?
1: Ich glaube, ähm, also es war Engagement wie immer, 100 Prozent da, nur ein paar Spielen, glaube ich, Punkte liegen lassen. Ich hoffe, die bleiben trotzdem weiter dran, die sind auf einem guten Weg, es kommen auch junge Spielerinnen zum Einsatz und äh, das ist das Ziel, dass wir da mehr an, an, an Mädels äh, dazuholen und, und aufbauen und äh, somit die bessere Breite aufstellen.
2: Schön, dass du heute dabei bist. Weihnachten steht kurz bevor, ja, nur noch ganz wenige Male schlafen, dann kommt Chris Christkindl. Wie wirst du heuer Weihnachten und Silvester feiern?
1: Ja, ähm, in der Tat, Weihnachten wird bei uns eher nach dem äh, orthodoxen Kalender gefeiert, also sprich erst im nächsten Jahr. Davor sind wir einfach nur beisammen, auch wieder mit ein bisschen Familie, aber noch kommen die Geschenke nicht. Natürlich würde ich, mich, würde ich mir wünschen, wenn zweimal die Geschenke kommen. Wäre witzig, aber ähm, Weihnachten feiern wir ähm, am 6. Jänner, auf dem 7. Jänner rauf und äh, Silvester wird auch angenehm mit Freunden näher gefeiert. Familie ist auch zu Besuch irgendwo und ich bin eher mit Freunden unterwegs und dann am Tag drauf bei der Familie.
2: Okay. So, Carol und Michelle sind schon vorausgeheilt, wir haben den Keller wieder verlassen. Wir sind wieder heroben hier in der Winzeraststation in der Wilhelmstraße im 12. Bezirk. Gleich geht's ab zum Einkaufen. Bin gespannt, was wir noch alles brauchen und später geht's dann in die Küche. Unbedingt dranbleiben, das wird noch sehr, sehr spannend. Gelingt es uns, diese Koch-Challenge quasi zu absolvieren? Ja, wir sind guter Dinge, ja? ja. Gleich mehr. So, jetzt sind wir im Supermarkt. Ja. <lacht> Eine bekannte Kette ist das, die wir aber nicht namentlich nennen, da wir sind jetzt beim Einkaufen. Yes. Michelle, worauf haben wir uns denn geeinigt? was werden wir denn heute alles besorgen und was werden wir dann kochen?
3: Ja, die Caro ist ja super informiert ähm, und hat, wir haben uns geeinigt auf einen Apfelstrudel auf jeden Fall oder einen sehr, sehr großen Apfelstrudel, weil es werden ja 60 Menschen sein, ja. Putengeschnetzeltes ja. und Gemüse machen wir auch, was Gesundes. Genau. Also Karo, welche Mengen brauchen wir? quasi? Du bist
2: wirklich die Profiköchin, weil du hast das auch gelernt, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
4: Ja, wir werden schauen, dass wir für, für alle was dabei haben. Jeder, der gerne Gemüse haben möchte, wird es bekommen und dann werden wir schauen, dass wir aber auch genug Fleisch haben. Aber für die, die eben auch vielleicht keine Pute mögen oder ähm, ja, wird auf jeden Fall irgendwas dabei sein, also entweder das Spätzle, Gemüse, Apfelstrudel, mal schauen. Ja? Wie gesagt, die Äpfel waren da, die müssen weg, insofern haben wir gesagt, was können wir tun? Apfelstrudel war die erste Variante und die haben wir gesagt, na, das machen wir.
2: Welches Budget haben wir denn jetzt zur Verfügung gestellt bekommen?
4: Ja, der Herr Herritsch, unser Geschäftsführer der FA Wien der WKW, hat sich bereit erklärt, quasi diesen Einkauf zu sponsern. Und was es braucht, das wird, auch, wird dann auch ersetzt. Also an dieser Stelle vielen Dank. Ja.
2: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Michael Heritsch, dem Geschäftsführer der FA Wien der WKW, für diese tolle Sache. Es freut uns sehr. Ja, und wir sagen, wir stürzen uns ins Einkaufsgetümmel. Auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Es steht ja jetzt wieder ein Adventwochenende bald an, wo es wieder hier sehr zugehen wird. Heute ist es deutlich ruhiger, was sehr gut ja. ist. Ja, freut uns sehr. Und wir haben noch einiges zu tun. Also auf geht's und wir melden uns sind Kürze zurück. So, wir sind ganz kurz davor zu bezahlen, äh, Michelle war ein bisschen eine Challenge, vor allem wir mussten erst einmal Semmelbrösel und so finden, glaube ich,
3: gell? Ja, genau, also das ist, äh, ja, aber wir haben einen wahnsinnig vollen Einkaufswagen, also wirklich... Sogar gebrandet mit Winzerast steht drauf. Ja, ganz genau, Also irrsinnig viel, hier Berge an Tomaten, Salat ist hier, hier sind die Frühlingszwiebeln, das hört ja. man schon, ganz viel.
4: Also wir haben alles bekommen, was wir gebraucht, oder was wir brauchen, jetzt hoffen wir, dass es gelingt, weil sonst haben wir 60 enttäuschte Menschen quasi. Ja. Aber das,
2: das wird schon funktionieren, da bin ich zuversichtlich. Ja. Wir haben nochmal geswitcht von Spätzle auf gell? Okay.
4: Ja, wir sind heute wagemutig. Okay.
0: Campus Leben. Informationsplattform der FA Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Check positiv. Ich muss sagen, es ist alles da, was wir brauchen. Ich freue mich sehr, jetzt mit der Leiterin der Einrichtung, Vinci Rast, die von Cecily Corti heuer übernommen hat, sprechen zu können. Veronika Keres hat mir auch das Du angeboten. Veronika, schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass wir hier mithelfen können. Herzlich willkommen in der Sendung.
5: Ja, ich freue mich auch, dass ich teilnehmen darf und begrüße
2: alle Hörer und Hörerinnen. Wie viele Menschen betreut ihr denn täglich jetzt in diesem Dezember? Wir haben heute den 11. Dezember hier im Schnitt. Wie viele kommen denn täglich zu euch?
5: Also in der Notschlafstelle haben wir 50, äh 48 Betten und es kommen doch immer so 50 bis 60 äh, Menschen von der Straße, die ein Bett suchen und einen Dach über, das Kopf, über den Kopf brauchen. Äh, wir haben allerdings einige Wohnprojekte auch, wo wir äh, ungefähr 130 Menschen täglich betreuen. Die wohnen aber fix in
2: Wohnplätzen. Wir sind hier in der Wilhelmstraße und zwar im 12. Bezirk in Meidling hier in Wien und das ist eine Einrichtung, die auch sozusagen es auch, also ermöglicht, dass die Menschen eine warme Mahlzeit bekommen. Wie viele werden denn da verköstigt? So kann man das ungefähr Pi mal Daumen sagen pro Abend? Ja, pro Abend. Eigentlich
5: alle, die in der Notschlafstelle ein Bett haben, bekommen ein warmes Essen. Das es wird 365 Tage von Ehrenamtlichen zubereitet und die Menschen, die auf ein Bett warten, bekommen ein Essen und die Hausbewohner Nachdem die Ausschank für die Notschlafstelle getätigt ist, bekommen dann auch können sich auch noch Essen holen, die die Menschen, die im Haus wohnen. Es
2: ist grandios, was ihr leistet. Ich ziehe den Hut. Wie kann man denn eure Arbeit am besten unterstützen? Gerade jetzt vor Weihnachten steigt doch bei vielen Menschen das Bewusstsein, dass es ihnen eigentlich, auch wenn das Motschkan dem Österreicher ja sehr innewohnt, sozusagen sehr gut geht und eben anderen leider nicht.
5: Naja, unterstützen immer, aber das ganze Jahr durch hätten wir gerne. Wir können ehrenamtliche Mitarbeiter jederzeit brauchen. Und wir freuen uns über Sachspenden, über finanzielle Zuwendungen, damit wir unsere Arbeit machen können. Das, wir sind rein privat finanziert, das heißt, wir kriegen keine öffentlichen Gelder und finanzieren alles durch Ehrenamtliche und durch Spenden.
2: Veronika Newsweek im Oktober und jetzt das Time Magazine. Sebastian Kurz hat wieder das Cover eines renommierten US-Mediums skizziert. Österreichs junger Bundeskanzler bringt die Rechtsextremen den Mainstream, hieß es da. Kurz, so heißt es jetzt, habe erkannt, dass die Ausgrenzung der Rechtsextremen in Europa nicht dazu geführt habe, sie zu stoppen. Jetzt ist sozusagen diese Regierung ja immer wieder auch etwas in der Kritik und auch eine Aussage der Sozialministerin Hartinger Klein hat heuer für Aufsehen gesorgt, man könne von 150 Euro im Monat leben, das wurde später etwas relativiert, aber ist dir das sozusagen doch etwas nahegegangen? du, die sich sehr viel damit beschäftigt, 150 Euro sind nicht die Welt, das wissen wir?
5: Ja, also das natürlich geht uns das sehr nahe, weil wir sehr viele Menschen betreuen, die wirklich an der Mindestsicherungsgrenze, nur von Mindestsicherung leben und an der Armutsgrenze sind und dafür sind wir auch da, dass wir diese Menschen unterstützen. Aber mit 150 Euro wird niemand durchkommen bei uns. Die Leute, die einen Wohnplatz bekommen, müssen auch ihren Beitrag leisten und zahlen, aber das wird sich nicht ausgehen für viele Menschen. Und dafür ist auch die winziras da, aber wir können auch nicht alles auffangen.
2: Wir können eine schöne Halbjahresbilanz ziehen, denn Ende Juni, habe ich nachrecherchiert, hast du übernommen, die Verantwortung für die Einrichtungen von Cecily Corti. Legendär für soziales Engagement. Wir würdigen sie auch an dieser Stelle für einen großen Einsatz. Wir hatten zwei Spezialsendungen im Wissenschaftsradio, unserem Format, das immer am Dienstag um 10 Uhr läuft. Und da war es so, dass wir sozusagen die großen Österreicherinnen und Österreicher geehrt haben und hier würdigen wir an dieser Stelle auch Cecily Corti für soziales Engagement jahrelang. Sie ist die Witwe des verstorbenen Regisseurs Axel Corti. Welche Bilanz ziehst du denn? diesem ersten halben Jahr, dass du eine große Aufgabe übernommen hast und damit auch in große Fußstapfen getreten bist?
5: Ja, es sind große Fußstapfen, aber ich kann nicht in Cecilis Fußstapfen treten, weil ich habe eine andere Schuhgröße, aber sie hat eine super Spur vorgelegt und die gilt es zu weiter zu verfolgen. Das ist eine ganz tolle Aufgabe und freut mich sehr, dass ich die Ehre habe, die Winzirasta da in die nächste Ära zu führen, sozusagen. Habe aber große ja, Bedenken natürlich auch, ob das alles klappen wird, weil sie sehr viel geleistet hat und wir müssen die Finanzierung weiter schaffen, unsere Projekte, wir müssen schauen, dass, all, dass wir auch die Qualität der Beziehung weiterhin in den Vordergrund stellen mit den Menschen und dass wir unsere Arbeit gut machen, also das ist schon eine sehr, sehr
2: große Aufgabe für mich auch. Cecilie Corti hat eben die Winzi-Rasteinrichtungen aufgebaut, wird sie, obwohl sozusagen jetzt äh, du die Obfrau bist, wird sie sich auch weiterhin einbringen als Ratgeberin, als jene, die sozusagen auch immer wieder sagt, wie man etwas angehen kann, wie man ein Problem lösen kann? Also Cecily äh, hat sich zurückgezogen, ist natürlich immer für
5: uns da und äh, wird uns auch als Ratgeberin zur Seite stehen. Ich glaube, da freut sie sich. Allerdings hat sie äh, uns so gut ausgerüstet mit äh, Wissen und ähm, Vorgaben, dass wir eigentlich ganz gut zurechtkommen. Aber sie steht uns freundschaftlich auf jeden Fall verbunden zur Seite und hofft, dass sie halt sich mehr ihrer Familie und den Kindern widmen kann.
2: Und meine Kollegin Caro schneidet schon und zwar Fleisch, gell?
4: Ja, wir haben heute ja Truthahn, Geschnetzeltes. Mhm. Und jetzt sind wir gerade mittendrin in den Vorbereitungen. Jetzt müssen wir natürlich immer ganz viel schnippeln mhm. und dann wird es gekocht.
2: Das ist okay. Wir schauen jetzt die nächsten Arbeitsschritte aus, damit wir uns ein bisschen, damit sich die Hörerinnen und Hörer ein bisschen was vorstellen können. Also wir schneiden jetzt so ein bisschen so kleine Fleischwürfel, kann man sagen, also ja. mittelgroße eigentlich. Und wie geht es dann weiter?
4: Genau, dann braten wir zuerst einmal Zwiebel an, ein bisschen Knoblauch an, dann gehen wir das Fleisch dazu, lassen das auch gut, gut anbraten. Und dann gehen wir natürlich noch ein ein Gemüse, schmecken das ab und dann wird es noch mit einer Schlagoberssoße gebunden.
2: Jelena ist schon beim Schneiden. Was machst du, Jelena?
1: Ich bin bei den Äpfeln gerade. Wir machen die Zutaten für den Apfelstrudel. Super, okay.
2: Es ist schon ein bisschen herausfordernd, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also es ist nicht die eigene Küche, deswegen muss man sich daran gewöhnen. Aber es du läuft das gut. super. Ja, okay, danke.
2: Ja, Michelle, und du bist ja. auch fleißig dabei, du schneidest auch, glaube ich, Äpfel, ja?
3: Genau, wir haben es aufgeteilt. Die Jelena schält, ich schneide und das läuft ganz gut im Team gerade.
2: Super, also Teamwerk pur ist hier gefragt. Das ist sehr, sehr toll. Also ich äh, bin jetzt aber auch sozusagen gleich am Werken, ja, ja? Genau. denn jetzt geht es auch für mich gleich richtig los. So, es wird weiter fleißig geschnipselt. Ich habe meinen Karottenberg schon klein geschnipselt. Wie schaut es denn mit dem kleinen Schnipsel
1: aus bei ja.
3: Jelena und bei Michelle? So.
1: Mhm. Wie es aussieht bei uns? Ja, es geht voran. Es geht voran, das ist schön. <lacht>
3: Also oder ähm, es ist immer so quasi man nutzt diese Fläche vom Finger und dann kann man immer dann schneidet man sich nicht in die Finger und tut die Kuppe so ein bisschen rein und dann
2: Michelle ist Profi man merkt äh, du kochst am manchmal wahrscheinlich für deine Freundin und wirst äh, gut geschult dadurch wahrscheinlich.
3: Ja, ich habe das in einem YouTube Video mal gesehen. Heute lernt man alles über YouTube Tutorials, genau so ist es. Genau. Also so ähm, also so, das dauert dann ein bisschen, aber irgendwann geht geht's dann ganz gut eigentlich. Genau. Ah,
2: wunderbar. Die also Jelena macht das großartig. Und die Caro macht jetzt genau was?
4: Die Caro ist beim Zwiebelschneiden. Jetzt habe ja. ich gerade wieder aufgehört zu weinen, jetzt geht's wieder.
2: Gibt es eine Technik, wie man das Weinen vermeiden kann, hast du sicher gelernt damals. Du warst beim Modul, hast du mir mal erzählt. Du warst in dieser Gastronomieschule, genau. Ja. genau, genau.
4: Die Tricks und Tipps sind vielfältig von wasche die Zwiebel mit kaltem Wasser, mhm. übertrage halt einfach eine Taucherbrille beim Zwiebelschneiden. Alles geht, für jeden fast was anderes. Meistens geht es nach einiger Zeit lang besser, aber so ist das. Zwiebelschneiden
2: ist wie es ist. Ich hätte dir gerne eine Taucherbrille mitgenommen, wenn ich gewusst hätte, dass wir heute eine benötigen würden. Daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich glaube, ich hätte sogar eine zu Hause. Aber du machst das sehr, sehr professionell und vor allem sehr schnell. Man merkt die Routine. Ne? Das, das ist, wenn man es einfach sehr gut kann, dann geht das auch flott von der Hand. Ne?
4: Ja, je, je mehr man schneidet, desto schneller geht es dann. Ne? Also, Zwiebel geschnitten genug.
2: Okay. wunderbar. Und Veronika Kers unterstützt uns jetzt auch hier beim Schnipseln und beim Machen und Tun, ja, gerade auch mit Zwiebeln ein bisschen beschäftigt und Knoblauch, glaube ich, ja?
5: ja wir machen Knoblauch, weil das passt sehr gut ins Geschnetzelte hinein mhm. und die Zwiebel regen unsere Tränendrüsen an. Wir haben schon ein bisschen geweint, aber jetzt geht's wieder. Alles gut geschnitten.
2: Ich <lacht> hat gerade vorher schon Tipps gegeben, sozusagen, wie man das Weinen vermeiden kann. Vielleicht auch die Frage, was wird denn hier in dieser Winzerasteinrichtung noch alles geboten? Es gibt ja auch kreative sozusagen Adern, die hier leuchten, ja. Kannst du uns ein bisschen was erzählen?
5: Ja, wir versuchen halt auch, die Leute ein bisschen äh, Tagesstruktur zu geben, zu beschäftigen. Wir haben eben hier für die Bewohner des Hauses in der Wilhelmstraße haben wir regelmäßige Schreibwerkstätten, Malwerkstätten. Wir machen Ausflüge und dann haben wir ein sehr schönes Projekt im mittendrin, wo wir Asylwerber auch beschäftigen untertags. Da haben wir eine Radwerkstatt, eine Tischlerei und eine Schneiderei, eine, eine Nähwerkstatt wo auch Ehrenamtliche mit den Asylwerbern untertags zuerst bekommen sie eine Deutschstunde und dann wird gewerkt wo auch immer. Und jetzt haben wir gerade, heute ist der zweite Tag unseres Adventmarktes, wo wir die Produkte dann an den Mann bringen gegen Spenden. Das sind sehr schöne Produkte. Was in, in der Währingerstraße auch ein tolles Projekt ist und da bin ich sehr stolz drauf, das ist das Lokal. Und das ist wirklich eine schöne Sache, weil da können wir Menschen, die jetzt Arbeit suchen und Beschäftigung suchen, wirklich einen bezahlten Job bieten. Das heißt, die sind angemeldet und das ist wirklich ein Erfolgs oder eine schöne Geschichte, weil da finden sie zurück und die, die dort arbeiten, kommen alle aus unserem Projekten waren wirklich einmal auf der Straße und haben dann eine Arbeit und finden so, so schon wieder zurück vom Rand. Die haben alle eigene Wohnungen mittlerweile, kriegen eine, eine Struktur im Leben und werden dadurch auch stabiler.
2: Das ist wir werden jetzt alles tun, damit es uns gelingt, zeitgerecht die Speisen fertig ja. zu machen. Vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Veronika Kerr.
0: Campus Leben. Informationsplattform der FA Wien, der WKW auf Radio Enjoy 91.3.
2: Ja, der erste Apfelstrudel ist schon im Ofen. 20 Minuten soll er brauchen. Ja, wir schauen, dass wir ihn dann gut gebräunt wieder herausnehmen und machen jetzt eine kleine Tour durch die Winzirasteinrichtung. einrichtung Im Fernsehraum sind wir gerade gewesen, sehr gemütlich ausgestattet mit Polstern, mit Sitzbanken. Ja, schaut fein aus und äh, Veronika zeigt uns jetzt auch den Schlafraum. Veronika, wir sind hier im Schlafraum. Wie viele Menschen finden hier Abend für Abend Platz?
5: Ja, wir haben 48 Betten, manche Betten sind doppelt belegt, also ca. 55 Leute bringen wir jeden Tag unter.
2: Das was sehr schön, ich würde die bitten, es noch einmal zu erzählen. Ja. Und zwar eine 90-jährige Dame, die ein Gründungsmitglied sozusagen von Vinci Rast war, ist immer noch aktiv. Und zwar in welcher Form? Ja, unsere liebe
5: Susanne kommt jeden zweiten Abend und spielt mit unseren Gästen Uno,
2: Ein sehr, sehr, sehr beliebtes Kartenspiel und die haben alle große Freude daran und die Susanne auch. Wir grüßen an dieser Stelle ganz herzlich die Susanne. Und da gibt es jetzt einiges zu sehen. Das sind die Betten, gell? Das ist ein, ja.
5: ein abgezogenes Betttag. Das können wir heute Abend an einen wartenden Gast vergeben. Der kriegt ein Bett und darf dann für 30 Tage mal bei uns bleiben. Das ist ein nicht gut gemachtes Bett. Da werden wir einen kleinen Zeigefinger erheben und sagen, er muss das Bett ein bisschen besser machen. Aber auch das werden wir schaffen.
2: Und alle haben auch gell? Das sind ja, -Körbe. Ja, wir bekommen. Das ist auch ganz
5: toll, wir bekommen Shampoos und äh, Duschgels gespendet, wir bekommen Hausbatschen gespendet, so Badeschlapfen von den Hotels und äh, meistens holen wir sie ab und das freut die Leute auch sehr. Wenn ja. wir sonst noch an Sachspenden, ja täglich kriegen wir Essen gespendet, das wir dann verkochen können und äh, Süßigkeiten, die Gäste kriegen
2: jeden Abend irgendwelche Süßigkeiten, Kekse oder Zuckern und äh, freuen sich auch daran sehr. Ja. Ja, jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir unseren Partnern herzlich danken. Die haben uns mit Sachspenden ganz toll ausgestattet, gell? drei äh, an der Zahl.
4: Ja, das ist die Reifeisen, PaySafe und die mobile genau. Wir haben
2: uns ganz viel mitgegeben, großartig. Wir sind ganz, ganz stolz, dass wir so viel mitnehmen haben können. Es waren ganze Kartonsfolge, die wir hereingetragen haben.
4: Ne? Ja, Gott sei Dank, wir haben das äh, sehr kurzfristig noch aufstellen können. Insofern vielen Dank auch für diese Unterstützung. Super, okay.
2: Und wir gehen noch ein bisschen weiter mit dir, Veronika. Was willst du uns noch zeigen?
4: Dann gibt es eben, ja, eben, dass die das äh,
5: sauber gehalten wird, das von von Leuten, die hier schlafen, die dann sich äh, ja, betätigen und mithelfen und dann gibt es Duschen. Jeder kriegt äh, eine kann Dusche, frische Kleider können wir hergeben, wir haben sehr viele Kleiderspenden auch, das ist ganz wichtig, speziell im Winter jetzt, wenn es kalt wird. Und eigentlich äh, geht alles sehr gesittet und sehr ruhig zu, jeden Abend, weil die Menschen natürlich müde sind und froh sind, wenn sie schlafen können.
2: Die nächste ist es mittlerweile deutlich kälter, auch in Wien, nicht?
5: Ja, genau. Es wird sehr kalt und der Andrang ist natürlich groß, aber Gott sei Dank ist Wien so gut aufgestellt, dass wir sehr viel zusätzliche Wärmebetten haben. Also im, im Winter Wärmestuben auch und äh, Wärme, also Notlaufstellen
2: werden zusätzlich, glaube ich, über 1000 Betten in Wien zur Verfügung gestellt. Mhm. Jedes. Und wir sind hier auch einen Wurzeltisch, einen Fußballtisch sozusagen, da wird, glaube ich, eifrig, und, 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 eifrig gespielt. Trainer auch
5: und Home Trainer, fit ja, Hometrainer, ja, genau. damit man sich fit halten kann auch. Genau. Und ja genau, Funko spielt sie auch sehr gerne oder Fernsehen. Und dann ist halt der Hof sehr beliebt, weil da kann man rauchen. Und mhm. es ist fast alle unsere Gäste sind Raucher mhm. und hier kann man hier draußen rauchen. Und im Sommer ist es auch sehr schön. Natürlich muss um 10 Uhr Nachtruhe sein, weil wir gut auch Nachbarn haben, die wir nicht stören wollen. Mhm. Aber der Abend ist immer
2: sehr gesittet, eigentlich. Also toll, was hier alles aufgebaut worden ist. Ja,
1: es
5: ja. ja, ist eine großartige Sache und wir sind froh, dass wir hier äh, uns äh, betätigen dürfen und weiterführen dürfen, die Winzirast.
2: So, und jetzt darf ich verkünden, wir haben es geschafft. Wir stehen kurz davor, 60 Speisen an Bedürftige auszugeben. Es war uns eine große Freude, hier mitarbeiten zu dürfen. Vielen Dank an Veronika Keres und ihr Team von der Winzerast im 12. Bezirk in Wien, wo wir uns heute für diese Sendung gemeldet haben. Danke auch an Jelena Provolovic vom USC Landhaus, die noch einmal dabei war, ja, nachdem sie schon in vielen Videos geglänzt hat zur fußball die wir diesem Sommer online gestellt haben. Ist sie jetzt wieder dabei gewesen und hat uns da wirklich tatsächlich Kräftig unterstützt ganz, ganz wunderbar. Und gleich sprechen wir mit zwei Vertreterinnen von der jungen Caritas hier in Wien. Was plant denn die junge Caritas alles in diesem Dezember? Und wie kann man die Hilfsprojekte dort unterstützen? Gleich mehr.
0: Campus Leben. Informationsplattform der FA Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Und wir schauen uns in dieser Sendung noch weiter um, was für die Schwächeren getan wird und sprechen jetzt mit Alice Uhl und Agnessa Isufi von der jungen Caritas Wien, Young Caritas auch genannt. Sie sind uns telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Frau Uhl, ich beginne mit Ihnen. 14 der Bevölkerung sind armutsgefährdet, sagen aktuelle Zahlen. Welche Hauptgründe hat denn Armut in Österreich? Können Sie die zwei, drei wichtigsten herausgreifen? Die wichtigsten
6: Gründe für Armut
2: sind vererbte Armut. Also
6: Menschen, die schon in Armutsbetroffene Familien geboren werden, äh, ja, finden dann schwer einen Weg heraus. Ähm, dann ein großes Armutsrisiko ist, so traurig das ist, aber Kinder, Kinderreichtum, je mehr Kinder, desto höher das Risiko für Armut. Ähm, es ist ein großes Armutsrisiko, weiblich zu sein. <lacht> ähm, was fällt mir noch ein? Fällt dir noch was ein? Alleinerziehend äh, ist ein großes Armutsrisiko, äh, bildungsferne Schichten sind von Armuts betroffen, also abgebrochene Ausbildung, keine Ausbildung, jemals begonnen. Das sind alles so äh, Faktoren, die dazu beitragen können, genau, das
3: Risiko zu erhöhen und in die Armut zu, zu rutschen.
2: Welche Projekte stehen jetzt bei Ihrer Agenda ganz oben, jetzt in der Vorweihnachtszeit? Was ist jetzt ganz besonders wichtig in diesem Monat Dezember? Da
6: gibt es von der Young Caritas eine große Lebensmittelsammlung, wo Kinder und Jugendliche Lebensmittel und Hygieneprodukte sammeln für armutsbetroffene Menschen. Ähm, Im vergangenen Jahr waren es knapp 30.000, also um genau zu sein, waren 27.000 Schülerinnen und Schüler, die in Wien und Niederösterreich Lebensmittel gesammelt haben äh, und so direkt armutsbetroffenen Menschen geholfen haben. Die Lebensmittel werden dann nämlich über das Projekt Leo, das steht für Lebensmittel und Orientierung, an armutsbetroffene Menschen ausgegeben. Das sind Familien, die dort hinkommen. Ähm, das sind ältere Menschen, die dort hinkommen. Also ganz quer durch die Bank die dann ähm, zu einem symbolischen Preis Lebensmittel bekommen äh, für
2: die Woche. Was macht denn die Junge Caritas? Der Name sagt es ja schon, da sind glaube ich eher Jüngere engagiert. Was macht die Junge Caritas noch sozusagen so unique, so besonders? Können Sie da ein, zwei Projekte, vielleicht noch weitere Projekte meine ich damit herausgreifen?
6: Okay, also die Young Caritas ist äh, grundsätzlich die Plattform der Caritas für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm wir haben zwei große Aufgabengebiete. Das eine ist das Vermitteln von Wissen zu sozialen Themen. Also wir bieten kostenlose Workshops an für Schulklassen oder Jugendgruppen zu Themen wie Armut, Integration, Migration, Asyl, Diskriminierung und so weiter. Also alles, was unter soziale Themen fällt. Wir bieten Unterrichtsunterlagen an, die wir Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen, wenn sie das Thema eigenständig mit ihren Schülerinnen und Schülern erarbeiten wollen. Also das Thema Bildung und dort speziell zu sozialen Themen, um einfach mit Vorurteilen aufzuräumen und Wissen zu verbreiten in der Bevölkerung, das ist eine unserer großen Aufgaben. Und die zweite Aufgabe, die wir haben, ist das Unterstützen, Ermöglichen und Begleiten von sozialem Engagement von unserer Zielgruppe. Da gibt es vorbereitete äh, Aktionen, wie die vorher erwähnte Aktion Kilo zum Beispiel, diese große Lebensmittelsammlung. Wir haben ähm, im Sommer immer im Mai das Laufwunder zum Beispiel, das ist ganz ein großer ähm, Benefizlauf wo tausende Kinder und Jugendliche laufen und mit jeder Runde, mit jedem Kilometer Geld äh, für soziale Projekte sammeln. Und wir unterstützen individuelle und kleinere äh, Ideen und Projekte von Kindern und Jugendlichen, von Schulklassen, ähm, von Studierenden, die eine Idee haben, was sie tun wollen und für wen sie das tun wollen. Und wir unterstützen sie. Das hat ähm, eine homebase Sozusagen. Das ist die Jan Caritas Action Fabrik, in der auch ganz, ganz viel passiert. Ich würde vorschlagen, das erzählt Ihnen die Frau Isufi.
2: Ich ja, sehr gerne. Frau Isufi, wir haben Sie ja. noch nicht gehört, jetzt hören wir Sie. Was macht diese Actionfabrik genau? Wie viele Menschen werden da betreut? Können Sie uns das ein bisschen schildern? Ja, wie die
7: Frau Uhl vorhin schon gesagt hat, die Actionfabrik ist die Homebase, ist quasi die architektonische Umsetzung der Young Caritas Arbeit. Das ist der Platz, eine Ideenwerkstatt, Kommunikationszentrum für sozial interessierte, engagierte junge Menschen, ähm, Genau, es sind hunderte äh, freiwillige junge Menschen, Alter von ganz klein eigentlich, auch schon im Volksschulalter zum Großteil, aber wie man sich vorstellen kann, wenn sie ihre Freizeit damit verwenden, Gutes zu tun, die Welt ein bisschen besser zu gestalten, dann äh, tendenziell so ab 15, 16 Jahre vor allem, aber, aber junge Menschen ab 20, die zu uns kommen und die mit ihren kreativen Ideen, mit, mit, mit ihren Vorstellungen ähm, zu uns kommen, um die Welt wirklich zu gestalten, um Dinge umzusetzen und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, also von eben Informationsabenden, wir hatten schon Podiumsdiskussionen, äh, Kino haben wir schon gemacht, ähm, ähm, Ausstellungen, also Benefizausstellungen, ausstellungen es finden Workshops statt, es finden jugend äh, statt und äh, der Fokus liegt darauf, dass, äh, dass die Ideen von jungen Menschen kommen und wir sie dabei unterstützen. Das ist die Actionfabrik ist im Grunde genommen das Kompetenzzentrum für soziales Engagement. Ein Projekt, das wir besonders gerne unterstützen, das haben wir Brain Labs genannt, so nach äh, dem englischen Wort des Gehirns, also Brain und Labs für Laboratory, also für Labor. Da kommen junge Menschen zu uns mit ihren persönlichen Ideen. Wir haben in ihrem privaten... Umfeld oder bekommen, bekommen Missstände mit und, und möchten gerne etwas ändern, möchten gerne was daran ändern und kommen mit ihren Ideen. Und dabei wollen wir unterstützen, finden heraus, was ihre Stärken sind, ihre Interessen und kreieren
2: dadurch ganz neue Projekte. Was erleben Sie denn so bei Ihrer täglichen Arbeit, Frau Isufi? Gibt es vielleicht ein sehr berührendes Ereignis, ohne dass Sie einen Namen konkret nennen, aber wo Sie eine besonders schöne Begegnung hatten, wo man merkt, die Arbeit trägt Früchte?
7: Ja, also es gibt
2: ähm, ich bin jetzt seit acht Jahren schon bei Young
7: Caritas und ich muss sagen, dass, dass mir immer wieder auch Namen vom ersten Jahr so reinfallen. Ähm, ein schönes Projekt, auch aus einem Brain Lab entstanden, ist ein Modeprojekt gewesen, ist jetzt gerade am Fertigstellen. Ähm, eine junge Dame, eine junge Freiwillige, kam zu uns, die selbst Mode studiert hat und dadurch offensichtlich einfach einen Fokus auf modische hat und hat uns gesagt, dass ihr immer wieder aufgefallen ist, wenn Menschen äh, körperliche Beeinträchtigungen haben. Ähm, in dem konkreten Fall hat sie beobachtet, wie eine Frau, der der Arm gefehlt hat, in der U-Bahn, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ständig mit im speziellen Blick konfrontiert war, sodass dass man sie entweder bemitleidet hat oder dass man dass man bestimmt weggesehen hat. Und ist, äh, die junge Dame, eben aus dem Modebereich kommend, hat sich dann gedacht, dass es doch schön wäre, wenn man wenn man Mode kreieren könnte, die, äh, die n, diesen körperlichen Zustand nicht kaschiert, sondern in Szene setzt, schön in Szene setzt, damit Menschen, äh, damit die Menschen andere Blicke haben. Und, und, und damit eine neue Energie rüberkommt. Und mit dieser Idee kam sie zu uns, also mit, eigentlich mit diesem Gefühl. Und gemeinsam haben wir dann das Brain Lab äh, Reißverschluss, <lacht> also das Konzept dafür, erstellt. Ähm, wir haben uns intensiv mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt, es im Idealfall keine exklusive Modellinie sein darf, sondern eigentlich eine inklusive. Und die junge Dame hat sich dann anderen Freiwilligen zusammengetan. Wir haben sie dabei unterstützt, so gut wir konnten. Und ja, jetzt ist es am Fertigstellen und es ist ein wirklich
2: schönes, schönes Projekt. Frau Uhl, wie kann man denn die Arbeit der Jungen Caritas jetzt wieder unterstützen, sozusagen jetzt in der Vorweihnachtszeit? Kann man das über das Internet machen, kann man sich melden per E-Mail, um sich wirklich auch sozusagen selbstständig auch zu engagieren? Was bieten Sie an für Möglichkeiten? Man kann sich natürlich äh, jederzeit
6: man kann sich über unsere Homepage äh, den Kontakt be beschaffen und sich dort zum Beispiel für den Action-Pool anmelden. Das ist ein Angebot für junge Menschen, die sagen, ich würde gern helfen dort, wo es gebraucht wird, wenn es nötig ist. Und wir schicken dann, sobald wir irgendwo Hilfe brauchen, sobald es was gibt, wo man mit tun kann, ein Mail aus und wer Zeit und Lust hat, äh, hilft mit. Das kann man über unsere Homepage machen, die Adresse ist wien.jankaritas.at. Man findet uns auch auf Facebook, man findet uns auch auf Instagram. Man kann uns ein Mail schreiben an youngcaritas.at-wien.at und kann sagen, ich würde gerne was machen, wenn man konkrete Idee hat oder sich einfach informieren lassen. Das wären so Möglichkeiten. Man kann natürlich auch spenden für uns, mhm. äh, auch darüber freuen wir uns, ähm, weil diese, wie ich denke, doch sehr wichtige Arbeit, junge Menschen zu unterstützen, zu begleiten und zu ermächtigen, sich sozial zu engagieren, auch Geld kostet und Ressourcen braucht. Also wir freuen uns auch über Spenden.
2: Da bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, wünsche alles Gute für Ihre Projekte, die jetzt gerade jetzt ja sehr, sehr wichtig sind. Super, vielen herzlichen Dank auch und einen schönen Nachmittag. Ja, und frohen Advent Ihnen noch und sozusagen uns schon jetzt frohe Weihnachten. Danke. Danke für mal
0: Danke, Ihnen auch. Campus, Campus. Leben. Die Sendung der FH Wien der BKW. Infos unter enjoyradio.at